0: Hola, soy Silvia Aguilar. Bienvenidos a Despierta, el podcast donde hablaremos sobre herramientas que te ayuden en tu despertar, hacer 100% tú para manifestar eso que siempre has querido en tu vida, disfrutarla y darle al mundo ese regalo que solo tú le puedes dar. Bienvenidos al episodio 7 de Despierta Podcast, el primer episodio del 2020. ¡Yay! Muy feliz de encontrarme de nuevo contigo hoy. Muchas gracias por estar aquí. Espero hayas pasado unos días plenos con la familia o las personas que hayas decidido pasar estas fiestas y que este año haya plenitud y amor en tu vida para recibir con el corazón abierto las experiencias, aprendizajes y frutos del 2020. Estos días de posadas y de cierre de año, además de ser épocas de ver a muchas personas, de mucha convivencia, son épocas de reflexión, de pensar qué hiciste en el año, qué no hiciste en el año qué lograste, de agradecer y sobre todo mucha esperanza de lo que quieres para el año nuevo. Un año nuevo nos da esta sensación de un nuevo comienzo, de un empezar desde cero, de borrón y cuenta nueva y es precisamente aquí a donde quiero entrar hoy, al borrón y cuenta nueva pero como una forma de vida. Y antes de empezar quiero hacerte una invitación a abrirte a desaprender, a dejar al ego a un lado, tanto si te dice que ya te lo sabes, como si le rebota alguna idea y no la quiere escuchar. Te invito a que no me creas nada y que lo pongas a prueba tú mismo y después puedas llegar a tus propias conclusiones. Pues no hay una verdad absoluta ni hay un camino bueno o un camino malo, que también me gustaría platicar un poco de eso. Quizá se entrelacen los temas un poco, pero espero podamos juntos, como me encanta concluir, abrirnos al amor, vivir con gratitud y ser, que es a lo que venimos, a vivir. El aquí y el ahora. Ya lo hemos escuchado bastante y lo vemos por muchas partes. Disfrutar el presente. Y no sé si te pasa, pero ¿has sentido más estrés ahora en tratar de vivir el presente que antes de que lo supieras o hicieras consciente? Antes de saberlo, solo vivías y ahora cuando te das cuenta que estás pensando en el pasado o en el futuro y piensas que no estás en el momento presente, te estresas por querer estar en el momento presente. Como dicen por ahí, bendita ignorancia. <ríe> Y tal vez nada más me pasé a mí, pero cuando empecé a conocer acerca de otra manera de ver las cosas, sobre la mente dual, la conciencia de unidad, mi ego me hizo creer por un momento que hay la manera correcta de hacer las cosas. Y claro que junto con eso viene un ja, ahora soy mejor que antes, porque ahora veo las cosas de otra manera. Sin embargo, cuando me encuentro viendo las cosas como antes, pues viene el enojo o la exigencia conmigo misma de pues si sí, ya lo sabías, Silvia, ¿por qué caíste otra vez? ¿O ¿Por qué te enojas? ¿Por qué no estás en el presente? ¿Por qué criticas? ¿Por qué sufres? Etcétera. De ahí el estrés que me refiero por vivir en el presente, por estar en el presente pensando que no lo estamos ya. Aquí quiero hacer un paréntesis para hablar sobre la percepción. La manera en que interpretamos lo que vemos allá afuera, las relaciones, las situaciones que nos suceden, todo. Cuando hablamos de sanar tu percepción, realmente es deshacer la creencia que las diferencias existen. Cuando no nos sentimos bien, normalmente es por una expectativa, una comparación de que quieres que algo salga de una manera o sea de alguna otra manera. Al desvanecer esta percepción de que hay diferencias, mejor o peor, bueno o malo, esto se acaba. Aceptamos lo que es, usamos los espejos que nos regala todo lo del exterior. Y aquí entramos a tus creencias, esos valores que condicionan tu forma de ver el mundo y cómo lo entiendes, cómo lo percibes, es realmente tu perspectiva, el lente que usas para ver la vida. Que al mismo tiempo, esto es súper poderoso porque están creando tu mundo. Esas creencias crean tu mundo. ¡Qué maravilloso! Estas creencias y valores de, están dentro de tu mente que es tan poderosa e inmutable y en realidad es lo único que puedes cambiar, es lo único que podemos cambiar, lo que hay allá adentro, esas creencias que están en su contenido. Si nos vamos más profundo, llegamos a nuestra libertad de decidir. Todo el tiempo estamos tomando decisiones y es aquí a donde quería llegar, a una decisión en particular. Tomamos la decisión inconscientemente de interpretar cada persona, cada situación, hasta la cosa más mínima, por más pequeñita que sea. La etiquetamos mentalmente, todo, a todo le ponemos nombre. Absolutamente a todas las cosas que suceden en el mundo de los objetos, en el mundo exterior. ¿Te hace sentido? ¿Cómo es que no nos vamos a estresar haciendo esto? Nos perdemos en la conciencia de los objetos y perdemos la conciencia del espacio interior. De esa quietud que no nada más está ahí cuando estamos quietos, como dice Eckhart Puede existir también incluso cuando estamos haciendo, cuando estamos haciendo cosas. Podemos ser conscientes de esa dimensión fuera de esa quietud nuestra. Lo importante aquí es darnos cuenta, hacer conciencia y dejar de decidir o más bien decidir que no hace falta ponerle nombre o etiquetar a todas las cosas que suceden en el exterior. Es decir, dejar pasar, dejar ser, dejar de juzgar todo. Lo podemos ver como una relación. De hecho, es la relación más importante que tenemos en la vida. Es la relación con el momento presente, con el ahora. Podríamos decir que más bien es la relación con cualquier forma que ese momento presente tome. Es decir, con cualquier situación que esté sucediendo aquí y ahora. Va de nuevo. La relación con cualquier situación que esté sucediendo aquí y ahora con la forma que tome ese momento presente. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos luchando constantemente con nuestros pensamientos, con nuestras emociones también. No las permitimos, no las dejamos ser. Y es que el ego nos ayuda a clasificar todo el tiempo como buenas o malas. Esta emoción es digna de sentirse, esta otra no es digna de sentirse. Entonces la reprimo o nos decimos que no la debemos de sentir. ¿Estoy sintiendo enojo? No, 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 no. Eso no debo de sentir. Eso no es una emoción buena. Y es que así lo hemos aprendido. Incluso hay técnicas que clasifican y gestionan las emociones como estas sí y estas no. Y lo mismo pasa con nuestros pensamientos. Ahora, no es malo darle valor a nuestros pensamientos. Como te decía hace unos momentos, nada de lo que se diga aquí implica bueno o malo correcto o incorrecto solamente son opciones para que las concientices o experimentes y tú decidas cuando haces conciencia de que le estás dando valor a tus pensamientos no es para que te califiques si estuvo bien o no simplemente para que hagas uso de tu libertad esa libertad de decidir de la que te platicaba para que tú decidas si quieres seguir dándoselo o no Eres libre de no dárselo, sin juzgar si es correcto o incorrecto. Eso no importa. Lo que importa es que hagas uso de esa libertad. Cuando usas tu libertad, estás siendo consciente de ti, de tu identidad. Y eso implica paz. La paz de darle valor a ese pensamiento y vivir las consecuencias o efectos de hacerlo. Cuando le das valor a un pensamiento, sientes angustia. Entonces aprendes y descubres a través de esa misma libertad. Es un círculo que puede ser virtuoso si hacemos conciencia y uso de nuestra libertad. Puedo decidir no darle valor a mis pensamientos. Te voy a poner un ejemplo. Es como si este micrófono me dijera, ¿Sabes qué? Quiero sentirme bocina para sentirme bien. No me gusta ser micrófono. ¿Cómo lo puedo hacer para sentirme bien siendo bocina? <risa> Se oye ridículo, ¿verdad? ¿Qué le dirías a ese micrófono? Pues que es un micrófono y que disfrute ser micrófono porque su experiencia presente es ser micrófono, no ser bocina. Aquí se ve claro el cuestionar por qué cree que puede decir que la experiencia de ser micrófono no es correcta y no se siente bien y que si fuera una bocina, sí lo sería. Si lo vemos con nosotros, sería quién soy yo para calificar, determinar o decidir que mi enojo o tristeza no son dignas de ser sentidas y que mi alegría sí lo es. Eso es un pensamiento. Tú decides si le das valor a ese pensamiento. ¿Quién soy yo para empezar a clasificar mis emociones, separarlas, dividirlas y desde esa división encontrar unidad, paz y plenitud? Eso no es posible. Esa clasificación es algo aprendido, es una creencia y tú eres libre de darle valor a esa creencia, a ese pensamiento que te dice cómo debería de ser algo. Tú eres libre de subir de categoría a esa creencia o pensamiento, a la categoría de un hecho, de algo que tiene que ser. Así como también eres libre de no subirlo de categoría y dejarlo en que es una creencia, una idea, un pensamiento que se está fabricando en mi presente y tú decides si le das valor o no a ese pensamiento. Sientes ese alivio. Tú decides, siempre tienes la posibilidad de ejercer esa libertad. Ahora, no puedes decir, pero ¿cómo le hago? Tu ego quiere una receta, unos pasos exactos a seguir, pero solamente es práctica como todo. La práctica de hacer conciencia. A lo mejor al principio haces conciencia una mañana, ya que te martirizaste toda una noche pensando en todo lo que le pudiste haber dicho a esa persona y repasado en tu cabeza la conversación que te molestó mil veces con 30 diferentes finales que te hubieran gustado que sucediera. No importa. ¡No importa! Ya hiciste conciencia, aunque haya sido después de todo ese martirio. Y en ese momento puedes decidir seguirle dándole valor a ese pensamiento o no, ver el espejo o no. En ese momento puedes ejercer tu libertad. Más adelante, a lo mejor, antes de irte a dormir y martirizarte de esa manera, vas a hacer conciencia. Y así poco a poco, no califiques cuánto tiempo te tienes que tardar o en qué momento es el mejor momento. Va a suceder. ¿Te acuerdas cuando aprendiste a manejar? ¿Qué tal el primer día? Tantos espejos que ver, la dirección, el acelerador, el freno, si viene carro. ¿Y qué tal ahora? Puedes llegar a tu destino y ni siquiera acordarte del trayecto de tan automatizado que ya lo tienes. Tente paciencia. Y regresando al presente... Es lo mismo, no hay necesidad de estresarnos si estamos o no estamos en el presente. Siempre estoy en el presente. De nuevo, ¡qué alivio! No hay por qué pensar más si estamos viviendo el presente o no. Si estás pensando en el pasado o en el futuro, es en ese instante que esos pensamientos están fabricando en tu mente. El tiempo no existe, es nuestra mente lineal y temporal quien fabrica constantemente los recuerdos del pasado y fabrica un futuro, entre comillas. Son pensamientos que se crean en este instante. Entonces todo, absolutamente todo sucede en el presente. Cuando estás pensando en lo que podría ser en el futuro, lo estás pensando desde tu presente. Es un pensamiento generado en este instante. Entonces tú puedes hacer uso de tu libertad y decidir si le das valor a ese pensamiento y lo conviertes en tu realidad de creer que te ha sido del presente. Cuando en realidad no significa nada. Puedes pensar en paz tu pensamiento del futuro sin luchar en contra de tu pensamiento, permitiéndolo ser, observándolo desde tu presente, desde tu presencia. No puedes pensar o sentir nunca algo que te saque de tu presente porque tu presente es el único momento que existe, es el único momento que sucede en tu vida. Es como el perro queriendo alcanzar su cola. Tratar de conseguir algo que ya está ocurriendo constantemente asegurando que no está ocurriendo es algo imposible. Tratar de estar en el presente afirmando constantemente que no estás en el presente no se puede. Todo el tiempo estás en el presente. Tu cerebro es quien piensa de manera lineal y temporal. Está hecho para pensar así. Luchar contra eso es luchar contra ti mismo porque estamos dentro de este patrón de visión temporal. Entonces, cualquier intento de estar en el momento presente, de ser más presencia, de no enojarte, de no frustrarte, es hacer algo en contra de ti mismo. Y al creerte esa lucha contra ti mismo, ese atentado que haces contra ti mismo te hará creer que el dolor es porque estás pensando en el pasado o en el futuro, cuando en realidad es porque estás atentando contra tu ser. Y con esto cierro hoy. No hay forma de alcanzar el presente porque el presente siempre está ahí constantemente. No hay técnica, no hay libro. Tú ya eres presencia. Tú ya eres presente. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por tu tiempo y por escuchar. Si te gustó, te invito a darle seguir o suscribir según la plataforma que uses y a compartirlo con familiares y amigos que crees que les puede interesar. Y ahora me gustaría escucharte a ti. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Pero mucho más importante, ¿cuál es una idea que puedes convertir en acción ahorita mismo desde ya de lo que acabas de escuchar hoy? Si ya tienes una, compártemela en arroba silviaguilarmx en Instagram o Facebook, y una vez que estés ahí, puedes descargar de mi bio los cinco días de gratitud que tengo para ti. Siente el poder que sientes dentro de ti mismo, sabiendo que todo lo que necesitas está dentro de ti ahora. Comprométete a amar el proceso y saber que todo es posible cuando te permites ser. Existen infinitas posibilidades, siempre que elijas en este momento, abrirte al amor y abrazar tu poder.